0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Ständige Impfkommission empfiehlt seit heute eine Corona-Impfung für alle Schwangeren und Stillenden. Warum es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist, darüber sprechen wir gleich mit einer Vertreterin der STIKO. Außerdem berichten wir über neue Ansätze für Corona-Impfstoffe, zum Beispiel das erste DNA-Vakzin gegen SARS-CoV-2, das gerade in Indien zugelassen wurde. Und wir gehen der Frage nach, wie nachhaltig eigentlich die europäische Weltraumpolitik ist, wenn es um den eigenen Müll im All geht. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Herzlich willkommen zur Sendung. Die Frage wird seit Monaten diskutiert. Sollten Schwangere generell gegen Covid-19 geimpft werden? Heute ist Bewegung in die Sache gekommen. Nach eingehender Beratung und Bewertung der vorhandenen Evidenz empfehle die STIKO eine Impfung für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und für Stillende mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs. Das hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt. Dieser Beschlussentwurf muss jetzt allerdings noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren, ist also noch keine endgültige Empfehlung. Bislang hatte sich die STIKO nicht für eine generelle Impfung in der Schwangerschaft ausgesprochen. Über die aktuelle Entwicklung habe ich kurz vor der Sendung mit Marianne Röbel-Matthieu gesprochen, niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München, Mitglied der STIKO und dort Sprecherin der AG Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft. Ich habe sie zuerst gefragt, was war ausschlaggebend für die STIKO jetzt, eine generelle Corona-Impfung für Schwangere und Stillende zu empfehlen.
0: Ja, in den letzten Wochen sind zusätzliche Daten verfügbar geworden zu verschiedenen Aspekten, nämlich zum Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf in der Schwangerschaft einerseits, aber auch zur Effektivität und zur Sicherheit der Impfung in der Schwangerschaft und bei Stillenden andererseits. Und das hat zu einer veränderten nutzen abwägung geführt.
1: Wenn wir das mal genauer aufrollen und auf die Datenlage schauen, Sie haben es schon angesprochen, es gab dazu zum Beispiel in dieser Woche auch noch mal eine große Studie aus Israel im Fachjournal Nature Medicine. Was spricht für eine Corona-Impfung für Schwangere und Stillende?
0: Ja, zunächst spricht einfach dafür, dass Schwangere ein höheres Risiko haben, im Falle einer Covid-19-Erkrankung auch schwer zu erkranken. Und da haben eben die Auswertungen der letzten Wochen gezeigt, dass da auch die Schwangerschaft per se einen unabhängigen Risikofaktor darstellt. Und es gibt diese neuen Daten aus Israel, die Sie gerade angesprochen haben, wir haben an einem relativ großen Kollektiv, insgesamt waren gut 20.000 Schwangere, davon jeweils die Hälfte geimpft bzw. nicht geimpft, zeigen können, dass die Wirksamkeit der Impfung bei Schwangeren in etwa der Wirksamkeit außerhalb der Schwangerschaft entspricht. Es konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die Wirksamkeit gegen eine symptomatische Infektion bei 96 Prozent lag beziehungsweise 97 Prozent lag und die Wirksamkeit gegenüber einer stationären Aufnahme bei 89 Prozent.
1: Welche möglichen Risiken durch die Impfung für Schwangere und deren Nachwuchs haben Sie auf der anderen Seite dagegen abgewogen?
0: Ja, dazu gibt es vor allem Daten aus USA, aus der passiven Surveillance nach der Impfung. Und da ist zunächst mal untersucht worden, ob da andere oder schwerere Impfreaktionen auftreten nach der Impfung. Und es hat sich gezeigt, dass das im Prinzip dasselbe Nebenwirkungsspektrum bei Schwangeren ist wie bei Nichtschwangeren und dass tendenziell diese Reaktionen sogar etwas schwächer ausgefallen sind. Und was Nebenwirkungen im Hinblick auf den Schwangerschaftsverlauf anbelangt, hat sich gezeigt, dass sich eben kein erhöhtes Risiko ergeben hat in Bezug auf Fehlgeburten, Frühgeburten, auch nicht auf mögliche angeborene Fehlbildungen, auch nicht auf das Risiko der Präeklampsie und auch nicht auf das Risiko des Kindes mit einem zu niedrigen Gewicht zur Welt zu kommen.
1: In Deutschland haben medizinische Fachgesellschaften ja bereits im Mai dafür plädiert, Schwangere priorisiert mit mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 zu impfen. Seit Mitte August empfiehlt auch die US-Behörde CDC allen Schwangeren und Stillenden die Covid-Impfung. Wieso hat die STIKO erst heute so eine generelle Empfehlung ausgesprochen?
0: Ja, die STIKO-Impfempfehlungen, die entstehen nach einer ganz stringenten Vorgehensweise, die standardisiert ist und auch auf der Basis einer strengen Evidenzbasierung. Das heißt, eine STIKO-Impfempfehlung setzt voraus, dass wirklich eine systematische Untersuchung der verfügbaren Literatur stattfindet, möglichst äh, qualitativ hochwertiger Daten und auch einer Zusammenschau dieser Daten, wobei die Kernfragestellung eben die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung ist, aber auch noch zahlreiche andere Aspekte bei der Impfempfehlung eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben, wie ist es denn in unserem Land mit der Krankheitslast und mit der Epidemiologie, wie verändert sich vielleicht auch der Erreger im Laufe der Zeit? Welche Zielgruppen sind besonders gefährdet durch welche Krankheitsverläufe? Und dann wird natürlich immer der Nutzen der Impfung einerseits auf Bevölkerungsebene betrachtet. Das ist ja besonders wichtig im Zusammenhang mit der Pandemie. Mhm. Aber bei der STIKO spielt natürlich auch die individuelle Nutzen- Risikoabwägung eine Rolle.
1: Bleiben denn trotz der heutigen Bewertung noch Risiken oder Unklarheiten in der Datenlage, die auch wieder zu einer weiteren Neubewertung der Lage führen könnten?
0: Also ich denke, das, worauf ganz klar hingewiesen werden muss, ist einfach die Tatsache, dass insbesondere die Datenlage zur Sicherheit der Impfung immer noch begrenzt ist. Wir haben dazu Daten aus wirklich Studien, wo das gezielt untersucht worden ist, von insgesamt etwa vielleicht 10.000 Schwangeren. Und wir haben natürlich keine lange Nachbeobachtungszeit. Das betrifft natürlich auch Kinder geimpfter Mütter. Das trifft aber natürlich auch zu für die Infektion selbst. Wir wissen auch bis heute noch nicht viel über mögliche Langzeitfolgen für Kinder von Schwangeren, die in der Schwangerschaft infiziert worden sind. Ja.
1: Ärztinnen und Ärzte konnten ja auch bislang schon Schwangere gegen Corona impfen, ohne generelle Empfehlung eben. Haben Sie einen Überblick, wie oft dieses Angebot angenommen wurde, beziehungsweise rechnen Sie damit, dass sich jetzt ein Großteil der schwangeren und stillenden Frauen impfen lässt?
0: Also ich kann Ihnen dazu keine genauen Zahlen nennen. Aber es ist schon so, dass es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten eher so war, dass die Schwangeren, die halt wirklich impfwillig waren und sich gerne impfen lassen wollten, im Prinzip sich schwer getan haben, wirklich einen Zugang zur Impfung zu bekommen. Das liegt auch daran, dass eben viele Ärzte doch eher unsicher waren über diese eingeschränkte Impfempfehlung, die ja eine Indikationsimpfempfehlung dargestellt hat und es auch schwierig fanden, da auf dem Boden dieser Kriterien eine individuelle Nutzenrisikoabwägung zusammen mit der Schwangeren zu treffen. Und ich denke, wenn die Kollegen da jetzt einfach mehr Sicherheit haben durch die generelle Impfempfehlung, dass ihre Bereitschaft zu impfen auch ansteigt. Wir haben das ja auch bei der Kinderimpfung gesehen. Und umgekehrt wissen wir, dass die Zustimmung zur Impfung bei Schwangeren sehr stark auch von der Empfehlung vor allem des behandelnden Frauenarztes abhängt.
1: Die STIKO empfiehlt seit heute eine Corona-Impfung für alle Schwangeren und Stillenden. Darüber gesprochen haben wir mit Marianne Röbel-Matthieu, Sprecherin der AG Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft bei der STIKO. Und wir bleiben beim Thema Corona-Impfungen. In wenigen Wochen soll es einen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige geben. Damit rechnen die Gründer von BioNTech. Aber es könnte durchaus noch Monate dauern, bis die Impfungen für die Kleinen hier tatsächlich zugelassen und dann von der STIKO empfohlen sind. Anders die Lage in Kuba, wo seit dieser Woche Kleinkinder mit einem im Land selbst entwickelten Vakzin geimpft werden. Auch aus anderen Ländern gibt es Berichte über neue Impfstoffansätze. Die Corona-Pandemie, die scheint deren Entwicklung generell anzutreiben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, bleiben wir erstmal beim Beispiel Kuba. Welche Impfstoffe kommen dort jetzt zum Einsatz?
2: Ja, die Insel in der Karibik, die ist stolz auf die eigenen medizinischen Angebote. Und das zu Recht. In vielen Ländern sind kubanische Ärzte gern gesehen. Und auch in der Forschung ist Kuba notgedrungen eigenständig, weil die... Be Boykotte, die Medikamentenversorgung erschweren. Das Land hat früh begonnen, zwei Corona-Impfstoffe für Erwachsene zu entwickeln. Abdala und Soberana 2, das heißt souverän. Außerdem nutzt das Land auch einen chinesischen Impfstoff. Und ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist jetzt vollständig geschützt. Und trotzdem liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 480. Aktuell ist das Platz fünf der Welt. Entsprechend drastisch die Einschränkungen, die Schulen seit anderthalb Jahren geschlossen. Deshalb hat Kuba als erstes Land begonnen, schon Kinder ab zwei Jahren mit drei Dosen zu impfen, um eben die Schulkinder ab Oktober wieder ins Klassenzimmer schicken zu können.
1: Da scheint ja Zuversicht zu herrschen. Was ist denn über die Wirkung dieser kubanischen Impfstoffe bekannt?
2: Kuba hat Erfahrung in der Impfstoffproduktion. Aber noch bevor die Phase-3-Studie für Abdala beendet war, begann schon der breite Einsatz bei Erwachsenen. Inzwischen übrigens auch in Venezuela. Und Soberana 2 wurde in Kuba und im Iran getestet. Und nach Angaben Kubas haben beide Präparate eine Wirksamkeit von über 90 Prozent, sind gut verträglich. Doch das lässt sich nicht unabhängig prüfen. Weil Daten fehlen, hat die Weltgesundheitsorganisation die kubanischen Impfstoffe noch nicht als Notfallmedikamente gelistet. Das gilt allerdings auch für Sputnik V, ein Impfstoff, der weltweit eingesetzt wird. Technisch verwenden die beiden kubanischen Impfstoffe Teile des Spike-Proteins und zusätzliche Wirkverstärker. Das ist ein etabliertes Impfstoffkonzept, das etwa bei der Grippe eingesetzt wird oder auch beim Corona-Impfstoff Novavax.
1: Über Novavax haben wir ja schon oft berichtet. Die EU war da auch früh in Kaufverhandlungen zu diesem Impfstoff zugelassen, ist er aber
2: nach wie vor nicht Nee, Auch die USA haben ja massiv in das Unternehmen investiert. Die Studien sahen gut aus, Wirksamkeit über 90 Prozent. Nur in Südafrika konnte der Impfstoff wenig gegen die Beta-Variante ausrichten. Nichtsdestotrotz hatten eigentlich alle längst einen Zulassungsantrag erwartet, aber offenbar hat das Pro Unternehmen Probleme in der Produktion, in der Qualitätskontrolle. Vielleicht hilft es jetzt, dass der erfahrene Hersteller Serum Institute of India mit ins Boot geholt werden konnte. Angeblich ist ein Zulassungsantrag jetzt für dieses Jahr geplant, aber Wann Novavax verfügbar ist, lässt sich nicht abschätzen.
1: Stichwort: dieses Serum Institute of India. Indien stellt ja auch eigene Impfstoffe her und hat da kürzlich auch eine ja, ganz neue Art Corona-Impfstoff zugelassen.
2: Ja, dieser indische Impfstoff Zykov-D ist der erste überhaupt, der aus reinen DNA-Ringen besteht. DNA hat theoretisch den Vorteil, leichter herzustellen und viel stabiler als RNA zu sein. Auf der anderen Seite muss DNA, anders als RNA, in den Zellkern umzuwirken. Das ist eine zusätzliche Hürde. Deshalb löst DNA im Labor keine so starke Immunantwort aus. Dieses Problem versucht Zykov-D zu umgehen, indem es nicht in den Muskel injiziert wird, sondern mit dem Gerät ganz ohne Nadel in die Haut gepresst wird. Dieses Pharmajet-Verfahren ist in den USA für die Grippe zugelassen. Direkt unter der Haut liegen Immunzellen, die den Impfstoff aufnehmen und dann Alarm schlagen sollen. Allerdings die Wirkung von Zykov d ist nicht überragend. Die liegt nach den Zulassungsstudien bei 67%. Prozent. Die Firma betont aber, dass zum Zeitpunkt der Studie Delta dominant war und die Wirkung mit der von AstraZeneca vergleichbar sei. Von daher könnte der Impfstoff durchaus relevant werden. Allerdings auch hier sind die Daten wie bei den kubanischen, wie bei den russischen Impfstoff noch nicht veröffentlicht.
1: Es machte den Anschein, als ob Corona die Pandemie, die Impfstoffentwicklung generell vorantreibt. Welche weiteren Innovationen und Konzepte werden denn da gerade erprobt?
2: Ja, Moderna hat zum Beispiel angekündigt, einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln, der gleichzeitig vor SARS-CoV-2 und der Grippe schützen soll. In Kanada hat Medicago zusammen mit Klein ein Pflanzenvirus mit einem zusätzlichen Corona-Spike-Protein ausgestattet. Das wird in den Blättern von Tabakpflanzen vermehrt. Hier lässt sich ein Proteinimpfstoff also einfach ernten. Danach muss er natürlich noch gereinigt werden. Die Phase-3-Studie läuft und ein grippe nach dem gleichen Prinzip, der steht tatsächlich schon kurz vor der Zulassung. Ein weiterer neuer Ansatz, der kombiniert gleich drei kleine Bruchstücke von SARS-CoV-2 in der Hülle eines harmlosen Trägervirus, um so eine umfassendere Immunreaktion auszulösen. Das Ergebnis soll ein besonders stabiler Impfstoff sein, der über Pflaster mit Mikronadeln verabreicht werden soll. Das, die könnte sich dann jeder sozusagen selber auf den Arm kleben. Medizinisches Personal wäre nicht nötig. Innovative Ideen, aber auch hier stehen klinische Studien aus. Und wenn wir eins gelernt haben in der Pandemie, dann das, egal wie groß die Vorschusslohbären sind, erst die großen Phase-3-Studien zeigen, was ein Impfstoff wirklich taugt.
1: Neue Impfstoffansätze in der Corona-Pandemie. Ein Überblick von Volkert Wildermuth. Gestern Abend wurde in Berlin der große deutsch-französische Medienpreis verliehen, an dem unter anderem der Saarländische Rundfunk und auch das Deutschlandradio beteiligt sind. Dieses Mal ging die Auszeichnung an die Europäische Weltraumorganisation ESA, den französischen Astronauten Thomas Pesquet, der sich gerade auf der ISS aufhält und an seinen deutschen Kollegen Matthias Maurer, der Ende Oktober in den Weltraum aufbrechen wird. Vor dieser Preisverleihung gab es ein Expertenforum über die europäische Raumfahrt, ihr Wirken für die Klimaforschung und ihre Nachhaltigkeit. Der Physiker und auf Raumfahrt und Astronomischen spezialisierte Journalist Dirk Lorenzen hat diese Diskussion kritisch für uns verfolgt.
3: In der astronautischen Raumfahrt ist Europa nur zweitklassig. Matthias Maurer, Alexander Gerst und Co. müssen in russische oder amerikanische Kapseln steigen, um zur internationalen Raumstation zu fliegen. Denn Europas Ariane-Rakete kann bisher keine Menschen ins All tragen. Nur bei der wissenschaftlichen Beobachtung der Erde liegt Europa weit vor der Konkurrenz aus den USA, Russland und China. Rund zwei Dutzend Satelliten in der Umlaufbahn beobachten präzise, was auf unserem Planeten vor sich geht, erklärt
4: ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Es gibt verschiedene Sensoren, zum Beispiel Radarsensoren gehen durch die Wolken durch, machen Aufnahmen in der Nacht, also zu jeder Tages- und Nachtzeit. Optische Sensoren, Spektrometer, die Gaskonzentration in der Atmosphäre messen, CO2, Methan und andere Gase, aber auch andere Sensoren, die zum Beispiel Eisbedeckung, abschmelzende Eisdecke, Meeresspiegelanstieg und ähnliches messen. Und insgesamt hat Europa das beste System durch das Copernicus-Programm installiert, das eben diese Messungen durchführt.
3: Selbst die Fachleute der NASA blicken voller Neid auf den Datenstrom der europäischen Satellitenflotte. Bei Copernicus arbeiten ESA und Europäische Kommission eng zusammen. Erdbeobachtung ist längst viel mehr als nur der Wolkenfilm im Wetterbericht. Der globale Klimawandel, zu dem allerdings auch ESA, NASA, SpaceX und Co. mit dem Schadstoffausstoß ihrer Raketen beitragen, lässt sich am besten aus dem All erfassen. Das betont Matthias Petschke, der Direktor für Raumfahrt der Europäischen Kommission und verweist auf den Satelliten CO2M, der in einigen Jahren starten soll
2: eine gemeinsame EU-ESA-Mission, die wir in Vorbereitung haben, wo es um die Erfassung des Anthropogenen, des von Menschen verursachten CO2 geht. Hier gibt es für uns eine Verpflichtung aus dem Pariser Klimaabkommen, diese CO2-Mengen zu erfassen. Und die faktenbasierte Politik ist natürlich absolut wichtig. Und deshalb haben wir eine Politik, wo wir Daten generieren, aber eben auch global, kostenlos, zur Verfügung stellen.
3: Beim Klimawandel soll weltweit niemand sagen können, er oder sie habe es nicht gewusst. Die Satellitenaufnahmen etwa vom gerodeten Regenwald, sich ausdehnenden Wüsten oder schmelzenden Eispanzern zeigen eindringlich, wie es um die Erde bestellt ist. Doch so sehr sich die Raumfahrt heute um die irdische Umwelt bemüht, so sorglos war sie lange Zeit, was die himmlischen Zustände angeht. Auch die ESA hat sich bis vor einigen Jahren kaum darum gekümmert, was mit ausgebrannten Raketenstufen oder ausgefallenen Satelliten passiert. Nach gut 60 Jahren Raumfahrt wimmelt es in den Umlaufbahnen
4: nur so von Weltraummüll, bedauert ESA-Chef Josef Aschbacher. Im Größenbereich von 1 Millimeter bis 1 Zentimeter gibt es Millionen von Teilchen, die herumfliegen. Und die sind wirklich wie Geschosse einer Pistolenkugel. Die können starken Schaden anrichten. Was wir brauchen, ist ein System, das unsere eigenen Satelliten schützt. Das heißt, wir müssen wissen, wo sind solche Teilchen, damit wir auch unsere eigene autonome Information haben und nicht nur von Amerika abhängig sind, so wie wir es heute sind.
3: Künftig will die ESA selber erkennen können, wann und wo ihren Satelliten im All Gefahr droht und den Schrottteilen ausweichen. Zudem plant man eine Art kosmische Müllabfuhr, die die eigenen defekten Satelliten einfangen und zum Verglühen in der Atmosphäre bringen soll. Während auf der Erde penibel geregelt ist, wie wir Müll trennen und vermeiden, gibt es im Weltall keinerlei
4: Vorschriften. Europa und die ESA, wir wollen uns verpflichten, dass wir im Jahr 2030 mit jedem Objekt, das wir in den Weltraum geben, das heißt jeder Satellit, der gestartet wird, ein Objekt herausnehmen, das heißt wirklich nachhaltiger die Orbits verwenden werden. Es ist auch noch nicht abzusehen, dass andere das genauso machen, aber man muss wie immer mit gutem Beispiel vorangehen, wie in der Umweltpolitik, damit andere nachfolgen. Bisher allerdings gab es
3: von Europas Raumfahrtpolitik nur sehr zögerlich die nötigen Finanzmittel, wenn es um Müllvermeidung im Erdorbit ging, anders als etwa für Missionen von Astronauten zur ISS. Ob sie wirklich klimaschonend und nachhaltig Raumfahrt betreiben können, müssen die 22 Mitgliedstaaten der ESA erst noch unter Beweis stellen.
1: Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Wie eben schon kurz erwähnt, BioNTech plant in den kommenden Wochen die Zulassung des eigenen Corona-Impfstoffs für Kinder unter 12 Jahren zu beantragen. Damit beginnen die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen
5: Lukas Kohlenbach. Bislang ist der Impfstoff erst ab einem Alter von 12 Jahren zugelassen. Wenn BioNTech mit seinem Antrag erfolgreich ist, wäre die Impfung schon bei Kindern ab fünf Jahren möglich. Die Studienergebnisse zur Anwendung des Impfstoffs bei unter 12-Jährigen lägen jetzt vor, sagte die Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci dem Magazin Spiegel. Sie würden nun für die Zulassungsbehörden aufbereitet. Der Impfstoff sei derselbe wie für Erwachsene, allerdings geringer dosiert. Biontech bereitet bereits die Produktion vor. Mit einer neuartigen Membran könnte Lithium aus Abwässern gewonnen werden. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von Akkus, ob für Handys oder Elektroautos, der Bedarf ist riesig und könnte in Zukunft die mögliche Fördermenge übersteigen. Lithium wird vor allem aus Salzseen in Südamerika gewonnen, doch auch in Abwasser, das bei der Förderung von Erdöl und Erdgas anfällt, findet sich fast genauso viel Lithium. Jedoch kann es hieraus bislang nicht effizient gewonnen werden. Ein amerikanisches Forschungsteam hat nun eine Membran entwickelt, die Lithium aus dem Abwasser herausfiltern könnte. Diese kann natrium zurückhalten, während Lithium-Ionen durch die Membran hindurchkommen, schreibt das Team im Journal PNAS. Natrium- und Lithiumionen sind in ihren Eigenschaften besonders ähnlich. Deshalb konnten herkömmliche Verfahren beide bislang nicht gut voneinander trennen. Das Potenzial ist enorm. In der texanischen Fracking-Region Eagle Ford fallen pro Woche so viele Abwässer an, dass daraus Lithium für 1,7 Millionen Handyakkus gewonnen werden könnte. In Harvard wurden kuriose wissenschaftliche Arbeiten mit dem Ig nobelpreis ausgezeichnet. Seit 1991 wird dieser satirische Preis für Veröffentlichungen verliehen, die zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregen. Ig bedeutet hier so viel wie unedler Nobelpreis. Auch deutsche Forschende sind unter den PreisträgerInnen. So untersuchten WissenschaftlerInnen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Gerüche von Kinozuschauern. Sie wollten herausfinden, ob die Gerüche den Grad von Gewalt, Sex oder Fluchen in dem Film auf der Leinwand widerspiegeln. Andere Arbeiten untersuchten die Bakterien in Kaugummis auf Bürgersteigen oder ob Bärte im Verlauf der Evolution entstanden sind, um sich vor Faustschlägen ins Gesicht zu schützen. Ein europäisches Teleskop hat ein gutes Bild des sogenannten Hundeknochen-Asteroiden aufgenommen. Das Teleskop gehört zu einer Reihe von Geräten, die die europäische Südsternwarte in Chile betreibt. Der Asteroid mit dem Namen Kleopatra ist einer der größten Asteroiden im Sonnensystem. Er ist vor allem deshalb berühmt, da er aussieht wie ein Hundeknochen. Er besteht aus zwei verdickten Enden, die über einen dünneren Schaft verbunden sind. Die Bilder eines besonders großen Teleskops der europäischen Südsternwarte halfen einem internationalen Forschungsteam dabei, die Struktur des Asteroiden besser zu verstehen. Asteroid Kleopatra ist sehr porös, schreiben sie in zwei Studien in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics. Er dürfte kaum mehr als ein fliegender Trümmerhaufen sein. 2008 hatte das Forschungsteam bereits zwei Monde entdeckt, die Kleopatra umkreisen. Ihre Analysen deuten nun darauf hin, dass die Monde aus Material entstanden sind, das sich bei Einschlägen von der Oberfläche des Hundeknochen-Asteroiden löste. Kleopatra hat seine Monde also wohl tatsächlich selbst geboren. Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach.
6: Sternzeit. 10. September. Archenholz-Sternwarte mit der Himmelskanone. Die Attraktion der großen Berliner Gewerbeausstellung im Jahr 1896 war ein 21 Meter langes Linsenfernrohr. Es ist bis heute das längste der Welt. Doch die Himmelskanone war erst mit mehrmonatiger Verspätung im September jenes Jahres voll funktionstüchtig. Zahlende Besucher konnten nur noch wenige Wochen lang einen Blick auf Mond und Planeten erhaschen. Ursprünglich sollte das Fernrohr nach der Ausstellung verlegt werden. Weil dafür das Geld fehlte, durfte es aber im Treptower Park bleiben. Erster Direktor wurde der aus Ostwestfalen stammende Astronom Friedrich Simon Archenhold, der den Bau des Teleskops durch das Einwerben von Spenden ermöglicht hatte. Die damals noch namenlose Sternwarte diente vor allem dazu, der breiten Öffentlichkeit die Faszination des Universums zu vermitteln. Albert Einstein hielt dort seinen ersten öffentlichen Vortrag über die Relativitätstheorie. Anfang der 30er Jahre gab Friedrich Archenhold die Leitung an seinen Sohn ab. In der NS-Zeit war die Familie wegen ihres jüdischen Glaubens Repressalien ausgesetzt und musste die Sternwarte verlassen. Bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg wurden die Sternwarte und das Riesenfernrohr beschädigt. Jahrzehntelang war es nicht benutzbar. Schließlich übernahm Dieter B. Hermann die Leitung und ließ das Teleskop sanieren. Die Himmelskanone, die aus der inzwischen nach Archenhold benannten Sternwarte herausragt, ist eine weltweit einzigartige Sehenswürdigkeit. Und das seit 125 Jahren.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der 11. September und die Folgen für die Finanzmärkte. Am Mikrofon war Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.